0: Всем привет, меня зовут Настя, и я ведущая подкаста «Мама, я в Европе». Сегодня в нашем эпизоде у нас очень интересные гостья. Анна Кудекина, специалист по высшему образованию и карьерному консультированию из Educate Online. В сегодняшнем выпуске Анна очень подробно рассказала про образование за рубежом. В частности, мы обсудили бакалавриат и связанные с этим подводные камни. Также затронули стипендии и немножко про переезд. В общем, слушайте, будет очень-очень интересно. Анна, расскажите, пожалуйста, о себе и как вы стали экспертом в области поступления за рубеж.
1: Я, на самом деле, в данной области работаю уже более пяти, даже, наверное, шести лет. Начала я с просто помощи при зачислении студентов, сбора документов. И потихонечку-потихонечку нарабатывала свою экспертизу, узнавала все больше учебных заведений. И так вот постепенно, можно сказать, я наработала экспертизу по разным странам по США по Великобритании по вузам даже по среднему образованию да но в принципе мой фокус это конечно вузы поступления
0: топ и не только очень интересно получается что вы занимаетесь очень большим спектром услуг а какой скажем так какой вид поступления самый распространенный и самый запрашиваемый в вашей практике
1: ну опять же да поскольку я все-таки имею и большой спектр услуг как в нашей компании мы предлагаем да так и в принципе в своем опыте сталкиваюсь с разными да запросами но в основном это поступление и как правило интересуются поступлением в англоязычные страны такие как
0: Америка такие как Великобритания, Канада, чуть реже Австралия. Mm -hmm. Интересно. Вот когда мы готовили выпуск, наш подкаст очень заинтересовался именно вопросом поступления на бакалавриат за границу, потому что наши слушатели этим интересуются, но пора спрашивать нам особо, скажем так, некого, потому что самое распространенное в нашей практике это когда ребята поступают на магистратуру за границу. И вот у меня такой вопрос, какие преимущества дает поступление на бакалавриат за границу? В
1: принципе, если к нам приходят ребята мы стараемся его либо уже как-то привлечь даже к школе. И поэтому, когда у нас ребенок студент поступает на бакалавриат, он учится, получает свою специальность, у него есть возможность трудоустроиться, попробовать, да? потому что программа бакалавриата, она 4 года, за 4 года можно точно уже да, разобраться в себе, понять, что нравится, поработать. Да, потому что, опять же, студенты, студентов сразу подключают на практике берут работодатели в компании на лето, и, соответственно, уже к магистратуре человек знает точно, что он хочет, он может пару лет поработать, и магистратура для него будет, ну, можно сказать, наверное, таким дополнительным образованием, которое поможет ему именно продвинуться по карьерной лестнице. Там он, допустим, возьмет что-то более узкое в своей сфере, и он уже будет в этом уверен, либо магистратуру он сможет взять уже как что-то совсем дополнительное, наоборот, поменяв сферу. То есть я бы на самом деле сказала, что основным преимуществом бакалавриата является, конечно же, его срок, что за 4 года студент поживет в стране, да, тут если есть цель например переехать то тут конечно в принципе после бакалавриата проще да у вас больше времени было на то чтобы найти работу и так далее то есть это, наверное, основное такое большое преимущество, которое я вижу. А плюс такие маленькие тоже моменты, как тот же язык, например, да, потому что, конечно, у нас все поступают на магистратуру уже с хорошим английским, но все равно, если это ребята а, из России, да, которые закончили бакалавриат, у которых отличные сданы экзамены по английскому, но все равно, они не жили, им все равно нужно это время на адаптацию,
0: и у них его будет намного меньше. А есть какие-то недостатки или сложности? Есть какие-то ситуации, когда людям лучше не поступать на бакалавриат за границу, а поступить на магистратуру, если они действительно хотят поступать за границу? Ну,
1: смотрите, тут, да, тут, конечно, все зависит очень сильно от каждого случая индивидуально. Ну, я бы я бы, наверное, да, сказала, что если человек уже начал обучаться по, например, знаю, допустим, он у нас учится на инженере, он уже на третьем курсе и он хочет поехать, например, в США учиться. И повторить, например, бакалавриат, или изменить да, свое направление. Тут, опять же, все будет очень сильно зависеть от студента. Какому-то студенту я посоветую ехать и повторять, например, бакалавриат, потому что, скорее всего, его не возьмут дальше там, на третий курс после нашего образования. Ему нужно будет все равно терять время, повторять да, там, первый, второй, третий, четвертый курсы заново. Но Некоторым студентам я, наверное, посоветую доучиться и, соответственно, уже поступать на магистратуру, не тратить время. Тут, наверное, будет играть роль еще бюджет, потому что, да, бакалавриат это 4 года, это 4 года обучения, проживания и остальных затрат. Если хочется немножко сэкономить, да, то, конечно, стоит отучиться до или доучиться уже в своей стране и да, в России, допустим, и ехать
0: получать высшее образование, магистратуру именно. Это я решила тут вас на минутку отвлечь, для того, чтобы напомнить, что у нас есть очень большое количество соцсетей, где мы поддерживаем с вами связь. У нас есть ВКонтакте, Инстаграм и Телеграм-канал. А также у нас есть особенное закрытое сообщество патреонов, где... Мы в зависимости от выбранного тира пишем две публикации в месяц, также выпускаем отдельный выпуск подкаста, который доступен только закрытому сообществу, а еще у нас есть клуб поддержки, куда наши патроны могут присоединиться, и клуб обсуждения статей. В следующем месяце у нас как раз будет клуб поддержки. Присоединяйтесь, все ссылки можете посмотреть в описании. И еще отдельно мы благодарим тех людей, которые нам ставят 5 звездочек и пишут такие добрые комментарии. Спасибо большое. Интересно, а вот говоря о бюджете о стипендии на бакалавриате, распространено ли это? Есть ли какие-то страны, где это более распространено или их достаточно сложно найти?
1: А, когда мы, в принципе, эм, говорим про стипендии, про гранты, про различные да. Да, виды то, э, да, я очень часто общаюсь с родителями, со студентами, и э, есть такое предубеждение, что получить стипендию на полное покрытие довольно-таки просто, это все, наверное, СМИ-маркетинг да, поработал, потому что мы заходим в Инстаграм и видим, учись бесплатно, без английского и так далее. Тут нужно да, немножко включить здравый смысл, холодную голову. Все это есть, все это доступно. Но в этом нужно просто немножко а, побольше разобраться. Если мы говорим, про, например, про США, то да, недаром именно а, США, даже СМИ толкают вперед в плане стипендий. Там получить стипендии проще, чем, например, в той же Великобритании. Потому что в Великобритании в программах бакалавра не э, предусмотрена какая-то стипендия э, студентам, если мы говорим про международных студентов. Поэтому в Великобритании э, скорее нужно будет смотреть на полное э, покрытие обучения. Если мы говорим про, э, опять же, вернемся к Штатам, там с этим получше, попроще. Вузы э, готовы давать стипендии. Э, есть разные понятия. Есть стипендии э, полного покрытия, есть частичные стипендии. Но в основном я бы, наверное, разделяла их на два основных э, пула. Это стипендии, которые называются merit-based, это которые основываются на академических результатах студента. И стипендии, которые называются, э, ну, они называются по-разному, но это все связано с финансовым аспектом. Да? какие-то стипендии, которые выдаются семьям, которые не могут потянуть обучение. Вот есть, да, к сожалению, такой миф, что можно подать на такую стипендию, можно собрать документы. Тут нужно быть очень аккуратными, потому что в основном такие стипендии даются только местным студентам, то есть именно по финансовому аспекту. Есть вузы, которые будут готовы рассмотреть, но очень-очень вот такого брайт прям студент, да, который м -м, участвует на международных олимпиадах, у него есть свои проекты. Вот такому студенту они готовы будут к стипендию полного покрытия, может быть даже с проживанием. Это все зависит от вуза, да. Но там, если поднимать пласт стипендий, там очень много разных видов. Обычно они, ну, наверное, в 80 относятся только к местным студентам. Что можно говорить про, если вот быть реалистами, то хороший вуз. Готов дать стипендию хорошему студенту, да, но тут все опять же будет зависеть рейтинг вуза и возможности студента. То есть помимо великолепных результатов по всем дисциплинам да, должна быть очень, распро... очень развитая такая внеклассная деятельность, должны быть какие-то, может быть, публикации. Что-то еще, да, на таком довольно-таки высоком уровне, потому что очень часто меня вот спрашивают про спортивную стипендию. И я начинаю узнавать у родителей, каким спортом занимаются дети. И оказывается, да, что ребенок играет, например, в футболе, в школьной команде. Вот это, к сожалению, совсем, совсем не тот уровень. У меня была девочка, которая была на юношеских Олимпийских играх в зимнем спорте. И ей, ей дали стипендию. Но опять же, ей дали частичную стипендию, поряд... ей покрыли порядка 50 или 60 процентов обучения что на самом деле очень даже неплохо вот такие варианты работают а что-то на уровне школы я говорю как бы честно открыто сразу можно пробовать почему бы и нет но вот заранее всегда говорю если студент подается на стипендию по просит финансовую помощь именно по состоянию семьи, да, то есть им нужно предоставить довольно-таки большой список документов, декларации, налоговые, разные документы, которые будут показывать действительно доход семьи, вплоть до того, сколько семья тратит на продукты денег в месяц. Да, и если, если допустим, такой студент подает на вот эту стипендию и ему отказывают, то он уже не может, но ну, он очень хочет в этот вуз, и на самом деле у родителей там было что-то, да, припасено на крайний случай. И вот если такой студент в этот вуз скажет, ну, ладно, мы и так оплатим, вот это будет... Очень плохо. Студента не только не возьмут, могут сделать какую-то административную пометочку, потому что подается как бы анкета, если мы говорим про штаты, общая, да? на все вузы. Почему? Потому что считается, что студент был готов оплатить, но, но э, занимал место другого, э, грубо говоря, да, студента. И когда ему отказали, э, да, ну, считается, что это был обман, раз семья могла оплатить на самом деле. Тонкостей на самом деле очень много, поэтому когда... Э, вот я, наверное, об одних стипендиях могу часа три говорить, да, то есть, поэтому когда семья выбирает... Путь стипендий, нужно, нужно все-все прочитать на оригинальных источниках, то есть не э, на сайтах каких-то компаний на русском языке, не где-то еще, а на э, сайте вуза все-все-все просмотреть, чтобы точно понимать, э, куда мы идем, и по своему незнанию не испортить себе на будущее да,
0: э, потом э, рекорд. Да, да, понимаю. А вот еще такой вопрос по поводу стипендий, очень частый. Если, допустим, человек в России является сиротой или из многодетной семьи, имеет ли это какое-то, скажем так, преимущество в получении стипендии за рубежом?
1: Тут, опять же, будет зависеть от э, типа стипендии. Если, э, да, я напоминаю, мы подаемся на married-based, которая основывается э, на академических результатах и, в принципе, э, будет проводиться так называемый holistic review, то есть будут рассматривать всю application, и мы можем указать, что э, где-то привести это в мотивационном письме, как-то это описать, но не особо броско, но в любом случае это все указать. Но не выставлять это основной причиной. Потому что э, как бы основной причиной это не, не может являться. Э, это э, будет являться основной причиной, если мы найдем конкретную стипендию для, например, детей-сирот. Э, ну, потому что на м, сайте каждого вуза есть огромное количество видов стипендий. Э, порядка там 40. И можно читать... Ну, название описание стипендий и кто может на нее подать есть стипендии например для азиатских стран для снг да и вот там можно посмотреть какую-то определенную специфическую стипендию но могу сказать, что есть, были раньше государственные какие-то программы, да, которые э, работали в коллаборации там, с э, государственными органами э, да, там, с вузами там. И вот, например, в Казахстане есть такая государственная программа, которая отправляет студентов учиться своих на бакалавриат. У нас, к сожалению, сейчас таких программ нету. То есть либо ребенок поступает вот по финансовой вот этой, да, стипендии, и мы мотивируем это, что он, да, там, сирота или многодетная семья, собираем вот этот вот, все вот эти документы, либо мы идем по пути вот merit-based, ну, и там вскользь все это указываем, и третий путь мы ищем непосредственно специфическую а, стипендию, которая вот именно предназначена для таких случаев или для студентов СНГ.
0: Mm -hmm. Интересно, очень интересно. Самые распространенные, скажем так, страны, про которых у нас спрашивают, это Америка, Англия и Германия. И вот я бы хотела спросить: бакалавриат в этих странах похож ли он друг на друга? Есть ли какие-то особенности у него? Есть ли какие-то причины, по которым люди выбирают, допустим, бакалавриат в Америке, а не в Англии? Или в Германии, а не в Америке?
1: Да, конечно. Тут стоит, наверное, рассмотреть с нескольких аспектов. Первый аспект — это, в принципе, система образования. И здесь мы можем разграничить, вот отдельно рассмотреть США и отдельно рассмотреть Англию и Германию. Почему именно на такие группы, потому что в США бакалавриат длится 4 года, в Европе, в Великобритании бакалавриат длится 3 года. Вот это основная большая разница, которую необходимо понимать нашим студентам при зачислении. Там, Я думаю, что мы в дальнейшем с вами еще проговорим про какие-то уже конкретные шаги, да. и я поподробнее смогу рассказать, что нужно делать, да, чтобы поступить на бакалавриат в Европу, что нужно делать, чтобы поступить на бакалавриат в США. Но да, нужно держать в голове, что это разное даже количество лет. Да. Более того, в США... Это более гибкая, наверное, система, несмотря на то, что, в принципе, за рубежом довольно-таки такое э, очень адаптивное э, высшее образование. Э, в США это максимально-максимально, наверное, вот, что можно найти, в принципе, в мире, потому что есть семестры, и эти семестры, да, их три в году, их можно, можно начать в любой из трех семестров обучения, да, можно сделать брейк посередине, поработать, потом обратно пойти учиться. С чем это связано? Это связано с тем, что у них система кредитов, да, ни с чем не имеет общего. Это не кредиты какие-то, да, у меня родители иногда не понимают, что это такое. Это, это зачетная единица, и, соответственно, студенту нужно получить 120 кредитов, закончить бакалавриат. Ну и вот так вот мы ну, в среднем делим на 4 года. Получается, что студент, вот учась 2 семестра, должен, соответственно, учиться 4 года. Но, в принципе, обучение у многих студентов растягивается, и на большее время, и на, наоборот сужается. То есть, если учиться все, все семестры, включая летний, то бакалавриат тоже можно закончить в Штатах за три года. Но обычно студенты берут практику и используют вот эту вот гибкость, чтобы попрактиковаться, поработать. Что еще удобно именно в Штатах, если опять же смотреть разницу, это то, что вот эта вот кредитная система дает возможность смены специальности, и вы добираете только те кредиты, те предметы, которые необходимы для новой вашей специальности. То есть не получится так, что, сменяя специальность, вам нужно начинать все с нуля. Да, как вот у нас захотели поменять а, факультет, а, да, нужно начинать все обучение с первого курса. Нет, а, тут такого не будет. Вы, может быть, будете учиться не 4, а четыре с половиной или пять лет, но все равно. Заново начинать ничего не нужно. Если мы говорим про Германию, Великобританию, ну да, тут немножко-немножко все поконсервативнее в любом случае, то есть сменить специальность будет посложнее. Они учатся по триместрам, соответственно. Тоже есть несколько дат начала, и можно также начать либо осенью, либо зимой обучение. И да, самое главное, наверное, самое главное различие – это количество лет. Если мы говорим про, в принципе, какие-то специальности, то, наверное, да, у меня, когда тоже студенты выбирают страну, если у них нет какого-то приоритета, мы смотрим на сферу, мы смотрим на э, возможности трудоустройства, именно по специальности, которая востребована. Мы смотрим на компании. Э, да, И таким образом, э, если это геймдизайн, э, то, наверное, мы едем в Штаты, несмотря на то, что и в Германии, и в Великобритании есть великолепные программы по геймдизайну. Но, опять же, мы едем в Штаты, потому что там программы номер один именно э, в мире, и потому что там вся сфера. Там компании, есть, например, один вуз, на территории которого EA Games – то есть их офис, он находится на территории вуза. Понимаете, да, что студенты, которые учатся на гейм дизайне в данном вузе, имеют все преимущества потом не только стажироваться, но и устроиться туда, потому что сам офис прям на территории вуза. И таких моментов нужно... Очень много учитывать, когда мы выбираем страну. Если мы говорим про, например, фэшн-дизайн, если мы говорим про классический дизайнерскую какую-то историю, то Великобритания, Лондон, конечно, я бы посоветовала, да, если мы, Милан, да, то есть тут мы смотрим опять же на специальности, на трудоустройство, на то, где сфера находится, потому что, конечно же, конечно же, финальная цель это трудоустройство или практика да то есть это то где мы будем применять а, наши знания поэтому мы наверное идем от обратного от того куда мы потом пойдем где мы будем
0: работать, где мы хотим работать, и уже потом мы смотрим страну, выбираем. На самом деле очень интересно, потому что я иногда даже думаю, скажем так, жалею. Когда я училась на бакалавриате, естественно, я не знала о таких возможностях. Мне было бы безумно интересно именно по-другому смотреть на выбор специальности, вот так, как вы рассказываете. А если вот, допустим, я хочу бак... ну я решила, что вот хочу поступать, Какие, на какие специфические требования нужно обращать внимание?
1: Тут опять мы возвращаемся к теме разных стран. То, о чем мы коснулись немножко ранее, это количество лет обучения. Потому что, в принципе, в Европе, в США, да, школьники учатся 12 лет, и если в США, как я говорила, бакалавриат 4 года, и мы можем поступать после нашего 11 класса сразу напрямую, и они принимают наших студентов на первый курс, то в Европе... Нашим студентам придется компенсировать один год разницы, потому что, напомню, в Европе, в Великобритании, да, у них три года бакалавриата. И, соответственно... Нашим студентам, одиннадцатиклассникам, у которых нет да, международного, например, IB или A-levels, это школы, которые даже есть сейчас в России, да, по британской, по международной системе, которые обучают. Если мы говорим про среднестатистического ученика, у которого 11 лет, то ему нужно будет компенсировать этот год э, разницы и пойти на программу Foundation. Что такое программа Foundation? Э, они бывают разные, они бывают привязаны к вузу, то есть мы выбираем вуз, ребенок поступает студент на программу Foundation, учится там, и при условии хорошей успеваемости, посещаемости, он, ну, можно сказать, автоматически переходит на первый курс, учится дальше. В сумме, получается, те же 4 года, то есть, да, для нас, для наших родителей, это не какой-то лишний год, потому что тут все сходит. Если мы говорим про фундейшн, да, есть те, которые не привязаны к вузам, то есть, они в любом случае будут проходить на территории какого-то вуза. Но после этой фундейшн программы ребенок может подать документы в разные вузы и уже потом выбирать куда же пойти. Да, тут все будет зависеть от его, опять же, результатов, от его успеваемости. Возможно, да, за программу Foundation студент сможет чуть больше подтянуть английский язык и поступить в чуть более рейтинговый вуз. Да, это если мы говорим про... Опять же, обучение на английском языке. Сказали, что да, также э, ваших слушателей э, интересует Германия. В Германии также есть обучение на английском языке. Но могу сказать, что если мы говорим про государственные вузы, которые, например, дают бесплатное образование в Германии, э, то там э, очень э, мало программ на английском языке и очень велик э, конкурс на эти программы. Поэтому многие ребята знают, что хотят поехать в Германию, они начинают учить немецкий язык. И в Германии в таком случае будет пройти программу, которая называется Student Colleg. Это такая программа, которая, на которой уже нужно идти с хорошим B1, B2 немецким языком. И, соответственно, она, ну, можно сказать, как foundation, только она чуть покороче, и, соответственно, после нее можно поступить в государственный вуз на бесплатное обучение на немецком языке. Но тут тоже немножечко не в тему специфических требований, но раз уже зашла речь, да про бесплатное обучение в Германии, тут нужно тоже, я всегда предупреждаю родителей, что да, обучение бесплатное, но, несмотря на это, ВУЗ всегда просит какие-то ежемесячные, не ежемесячные, скорее семестровые, нужно закладывать какие-то средства на учебники, на проживание, да, чтобы было тоже как бы понимание, что это не совсем бесплатно, что все равно какой-то, ну хотя бы минимальный бюджет на проживание, питание, учебники и какие-то регистрационные взносы у семьи все-таки должен быть, чтобы не получилось так, что ребенок приложит большие усилия поступит, а потом окажется, да, что все-таки, к сожалению, семья не может себе это позволить. То есть тут нужно тоже немножко Ко всем вот этим вот вопросам нужно подходить довольно-таки глубоко, да, чтобы потом не было сюрпризов, потому что, опять же, да, усилия при поступлении прикладывает студент, и не хочется, чтобы они были напрасными. Так, сказала про разницу. В годах про фундейшн, да, на фундейшн-программу поступить чуть проще, чем на первый курс, поэтому для многих международных студентов это такая ступенечка да, на пути к высшему образованию. Они, с одной стороны, не тратят время, то есть у них будет те же 4 года, да, но, с другой стороны, если у них немножко не дотягивает английский язык, то они в любом случае на программе фундейшн добирают этот английский язык. И получается, что это, да, я бы сказала, win-win. То есть они не теряют время, они учат английский язык, они уже живут на территории вуза, они берут предметы уже, да, по специальности, которые их интересуют, и потом переходят на первый курс, но им остается учиться три года, потому что у них... Трехгодичный бакалавриат. То есть для многих студентов это неплохая возможность, неплохая опция, если они спохватились чуть позже, да, и не успели, например, довести английский до какого-то требуемого уровня.
0: Да, на самом деле очень удобно. А вообще при поступлении какие шаги стоит предпринимать, и э, за сколько рано, скажем так, по срокам? Это лучше делать? Это на самом деле один из моих любимых вопросов,
1: потому что э, очень есть разные случаи э, с родителями. Да? Что я могу тут сказать? Э, опять же, все зависит, наверное, и от учебного заведения, и от ожиданий э, семьи, э, от возможностей семьи, потому что давайте возьмем крайние сроки. Если мы говорим про крайние сроки, то как только ребенок пошел в одиннадцатый класс, ну вот допустим сейчас, да, в сентябре, нужно уже выбрать вуз и начать подготовку, сбора документов, потому что если мы говорим про вузы в США, то у них есть несколько волн. И, если, и подача в первую волну, конечно же, дает преимущество. И, соответственно, некоторые крайние сроки это, например, 1 ноября для студента, который начнет учиться вот у нас только осенью 22, да. Но, несмотря на это, уже 1 ноября будет крайний срок по подаче документов на первую волну то есть к этому моменту нам нужно сдать все экзамены, нам нужно да, не только определиться со специальностью вузам, а все уже подготовить и подать. Есть вузы, у которых так называемая rolling admission, то есть они принимают студентов до тех пор, пока у них есть места. Там туда можно подавать, ну, наверное, до марта. Но в любом случае, как только ребенок в 11 классе, это вот я бы сказала, да, без чтобы нервов это будет крайний срок, потому что да, очень многие родители сопоставляют с нашей системой, когда мы получили аттестат, и уже потом, да, даже может быть начинаем там подавать документы, выбирать вузы. Нет, это, это уже будет совсем не вовремя. Тут возникает очень часто вопрос у родителей, а как же мы будем подавать, если у нас нет аттестата? документов, поскольку она происходит за, за год, то это нормальная процедура, это стандартная, я бы сказала, процедура. Подаются оценки за девятый, десятый классы. То есть мы поступаем на основании оценок за прошлые годы, поэтому на самом деле и важно тоже учиться, наверное, с восьмого класса, следить за своей успеваемостью, если вы особенно хотите да, поступать в ТОП то тут, наверное, работу надо начинать с 8-го, с 9 класса. Потому что это GPA, средний балл, да, который будет высчитываться по оценкам. Это, опять же, внеклассная деятельность. И все это учитывается, начиная с, опять же, 8-го, 9 -го класса. То есть, если у нас ребенок метит в Лигу Плюща, то ему стоит об этом задуматься класса с 9-го. И это будут уже конкретные шаги. То есть, да, мы садимся с родителями и подробно расписываем, что вот сейчас мы с вами сделаем. Карьерное планирование. Поймем, какая специальность да, подходит вам, студенту, вашему ребенку. Потом, после того, как мы определимся со специальностью, мы уже будем выбирать вузы. Потом мы выберем вузы. Опять же, как я ранее говорила: в зависимости от специальности по местоположению, все это, мы начнем готовиться к экзаменам, нарабатывать в есть деятельность за два года мы садимся и вот такую дорожную карту расписываем на все два года и э, планомерно по ней идем.
0: Hmm. Интересно, на самом деле я прекрасно это понимаю, потому что я сама на магистратуру поступала за год до, скажем так, самого обучения, я прекрасно понимаю, что этот процесс занимает достаточно большое количество времени. А вот еще очень-очень частый вопрос. Допустим Uh, ну, вопрос про поступление на бакалавриат в том числе, но для тех, кто уже не после школы по каким-либо причинам. Может быть, они уже закончили бакалавриат или колледж и успели поработать. Uh, и мы очень любим упоминать, что, скажем так, в Европе и за рубежом это достаточно нормально учиться в любом возрасте. А вот, uh, скажем так, и на вашей практике, и по вашему опыту, uh, насколько, скажем так, реально поступить человеку, который уже успел и отучиться, и поработать, но по каким-либо причинам решил вот поступать на бакалавриат за рубеж. Тут есть,
1: опять же, как я люблю говорить, несколько специфических моментов. Вы правильно подметили, за рубежом нет каких-то рамок, на вас не посмотрят косо, если вам 28, а вы на первом курсе бакалавриата. Нет. Это все нормально. Вы ищете себя, если у вас есть право на обучение, если вы можете себе это позволить, учитесь. Тут никакого, да, никто на вас, опять же, до да, коса не посмотрит. Но есть моменты, которые стоит учитывать. И в основном это миграционная политика стран. Если мы смотрим Канаду, то Никакой канадский офицер визовый не даст разрешение на визу студенту, у которого уже есть бакалавриат, и который повторяет, например, бакалавриат. Тот же, по той же специальности, не по той же специальности. Есть, может быть, маленький шанс, если... Мы очень-очень подробно объясним причины и настолько донесем до визового офицера, что мы действительно едем учиться, и мы меняем, например, специальность, были врачами, хотим быть архитекторами, и мы не можем начать, например, с магистратуры, да? то есть нам нужно пройти путь заново. У нас есть небольшой. Я бы так сказала, шанс, что нам выдадут визу. Но скорее это будет отказ в любом случае и укажет причину отказа. Это желание миграции за счет обучения. То есть в Штатах ну, у меня было много случаев, и если ко мне приходит такой студент, я ему сразу говорю, что так, Канаду мы оставляем, мы можем посмотреть на... Поступить-то мы поступим, да? но мы не сможем уехать. Да, то есть нам не дадут визу, по сути дела. Если мы говорим про Штаты, у меня были студенты, которые поступали после бакалавриата на бакалавриат. Чаще всего они меняли просто специальность, и тут опять же та же схема, нам просто нужно объяснить, почему студент повторяет ту же ступень образования, и тут, в принципе, у меня все студенты получали визы и уезжали. Поэтому, если мы говорим про вот такое полное повторение э, бакалавриата, если уже у студента есть, то тут нужно будет просто посмотреть на страны, проконсультироваться, может быть, э, опять же там с каким-то экспертом, который подскажет э, да, именно с точки зрения э, виз, потому что вуз, вузы не всегда хорошо разбираются, например, в именно визах, для них ничего страшного, они вас примут, вы поступите, вы подадите на визу, и вы получите отказ, чтобы вот такого не произошло. Если мы говорим про студентов, которые начали обучение, но, ну, например, не закончили, тут, смотрите, тоже зависит от страны. Если у нас студент отучился первый курс, он думал, что хочет поехать учиться за рубеж. Например, Великобритания... Европа та же, да, они зачтут 99,9% студенту его первый курс как курс «Foundation». То есть ему не нужно будет учиться «Foundation», он сразу поступит на первый курс это отучится три года. То есть для студента, который у нас отучился первый курс бакалавра, вот этот первый курс ему может служить как фундейшн, и он не будет терять время, он сразу да, приступит к первому курсу. Если мы говорим про Штаты, то там все студенты, у которых есть какая-то история высшего образования, они называются трансферными студентами. И они все в любом случае поступают на первый курс, неважно, сколько вы отучились год, два, три, неважно. Такой студент поступает на первый курс, приходит в офис уже, как вот он приехал, показывает свои переведенные, расшифрованные очень подробно дисциплины, и ему говорят на месте, сколько кредитов вот этих вот да зачетных единиц он получит за вот свои годы. Конечно, один год за один год не считается, но если у меня максимально был студент, который уже учился на третьем курсе, ему зачли один год. То есть ему перезачли, ну, опять же, не один год, если мы говорим про штаты, то ему зачли там 30 кредитов, что равно примерно одному году. Вот, то есть 30 из 120 ему зачли. Он думал, ему сейчас все три года, да, но я всегда предупреждаю, что они очень щепетильно относятся к длинным, и вот в Штатах они будут смотреть и потом уже на месте скажут, сколько они перезачтут, сколько еще кредитов нужно будет добрать. Вот как-то так это работает.
0: Понятно, интересно. Спасибо большое за такой интересный и подробный рассказ о бакалавриате. Спасибо, что пришли к нам на подкаст и поделились. Ссылки на Educate Online будут в описании эпизода, и мы надеемся, что, мы... что это наша не последняя с вами встреча. И спасибо большое за то, что пришли за на наш подкаст. Да, спасибо
1: большое, что, соответственно, приняли меня. Мне было очень приятно с вами сегодня пообщаться. Надеюсь, действительно было полезно и интересно, что я рассказала. И да, тоже, надеюсь, на скорую встречу буду рада что-нибудь еще интересное вам
0: поведать. И спасибо большое нашим слушателям. И увидимся с вами, услышимся с вами через две недели. Пока-пока.
1: Всем пока.